0: Buenas, buenas. Bienvenidos a Tenemos Lado B, temporada número 2, episodio número 4. Eh, hoy voy a hablar con una persona que conozco hace 40 años, eh, tuvimos, compartimos primario, secundario, luego la vida nos llevó cada uno por, por lado distinto y la tecnología nos, nos ha unido. Voy a hacer un fuerte disclaimer, o sea voy a hacer una fuerte anotación sobre el contenido de esta charla. Mi invitado es eh, Yamil Distilo, que es psicólogo. Eh, Voy a hablar de cosas que probablemente sean de preguntas más del lado personal mío. No lo tomen como que esto va a ser una sesión terapia abierta. Onda, no empiecen a dejar de comentar en YouTube. ¿Qué hago acá? Si me No lo voy a manejar. Esto lo vamos a manejar como si fuera una charla entre amigos. Hay otra cosa que me gustaría aclarar y es que cada vez que hablo con Yamil me da la sensación como que existe una intersección entre dos eras geológicas, ustedes van a notar mi vocabulario y van a notar el vocabulario de Yamil este, y va, francamente van a tener esa sensación de que se están enfrentando, no sé, Nierdental contra Homo sapiens o una cosa así. Así que bueno, luego de esta alta introducción, Yamil, estás al aire.
1: Bueno, buenas, buenas, buenas Diego. Este, <risa> muchísimas gracias por, por la invitación a este lado de la vida <risa> este, y un placer enorme verte, obviamente
0: Nos veíamos hace bastante y la verdad es que nos veníamos mensajeando ¿viste? así medio como formalismo, pero bueno, le dije la verdad que esta es una gran oportunidad para para volver, y sí, hace son, son muchos años de que nos conocemos muchos años Yo, años. yo <risa> quiero ir al... siempre arranco con una pregunta que es medio al hueso y, y Luego de, de, de toda esta situación de, de pandemia, que después vamos a hablar un poquito más fuerte sobre la pandemia, pero en general, ¿vos, vos considerás que...? Y acá, de nuevo, otra, otra aclaración. Yo voy a, muy probablemente, generalice y hay un sí, universo de situaciones dentro de lo que sería cada uno de los casos, ¿no? O sea, cada caso es individual, pero bueno, este, podemos llegar a hablar de... Lo que sería lo general. Eh, ¿Vos considerás que, um, ¿o considerás que a la gente le cuesta mucho pedir ayuda cuando está realmente mal?
1: Eh, no, para nada. O sea, eh, obviamente, hablando de las generalidades <ríe> depende de las circunstancias, por supuesto, pero bueno, hay cosas, yo te comentaba, que bueno, hay estudios que son medibles de medición, ¿no? sobre justamente sobre si se... Si, si, eh, conectándolo con un psicólogo o buscando ayuda. Este, en general, te digo, el, el, vienen por diversos lados, ¿no? La, a veces es un amigo que te contacta, un amigo, un familiar, porque por el futuro paciente o quien te consulte no, no está todavía decidido, entonces necesita ese, esa pata ortopédica para llegar, este, pero generalmente, te diría que el 90% de las veces este, cuando se trata de atención de adultos o, o tercera edad, son los, los mismos pacientes que buscan ayuda porque, bueno, porque no la encuentran al otro lado. Y quizá, bueno, bien de probar otras cosas, mediciones alternativas o charlas con amigos lo que fuera y, bueno, terminan cayendo eh, al consultorio.
0: ¿Y la, y la es, gente, es variado el rango. De eso. ¿Y, ¿Y te pasa que la gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que resolver o... ¿O es parte del juego entender dónde está el problema? Muy buena pregunta.
1: La segunda, es parte del juego entender dónde está el problema. Siempre hay un motivo de consulta o dos o tres, pero te diré que es la primera capa de la cebolla. Después uno tiene que ir como deshojando esa cuestión y llegar a, a lo más central. A veces ese primer motivo de consulta está muy ligado con, con lo central, ¿no? pero pero no siempre. Por ejemplo, eh, la mayoría de las pacientes y, y los pacientes que han sido sufrido abuso, por ejemplo, sexual o de la infancia, uh -huh. eh, no lo cuentan eh, en el día uno, eso. <ríe> A veces tardan años en contarlo al psicólogo y quizás no lo sabe la familia. Este, entonces hay determinadas cuestiones, por ejemplo, traumáticas, que tardan mucho en salir porque están reprimidas o porque justamente la represión, da cuenta de la vergüenza, la, no sé, la incomodidad de plantear esos temas que son este, ultrajantes. ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, tenés un caso, en este ejemplo que te doy, las, de las personas que han sufrido abuso, que no son pocas, son muchas, te diría que en promedio un 25, un 30% de las personas que yo atiendo tú, tú eran, sufrieron esos episodios, y esa es una estadística, te diría, global, más o menos así, en todos lados. Este, bueno, sucede que ese tipo de, por ejemplo, de sufrimientos este, no es algo que salga a luz en el primer momento, rara vez. A veces sí, pero rara vez. Entonces, este, no siempre el motivo de consulta <risa> o, el, o lo que está detrás del motivo de consulta viene así, puesto arriba de la mesa.
0: Me, me resulta es. altísimo el porcentaje. Eso... Eh, lo, lo, ¿Está marcado por, por alguna zona o eso es... Este, general, es una estadística general. general. Eh, es sí, terrible.
1: Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Es horroroso, horroroso, horroroso. Y la verdad es que genera secuelas... Irreversibles, cosas. sí. Irreversibles, sí, eh, moligerables en algún punto también, o sea, no todas. Hay, digamos, yo tenía pacientes que tenían brotes psicóticos a partir de empezar a hablar de esto.
0: ¿Qué, ¿Qué es Entonces, un brote psicótico? Perdón. Un brote psicótico es como,
1: oh, sí, se se fue a la vaquina, pisó el jabón,
0: alguien que,
1: este, que digamos, no está en sus cabales, que pierde el sentido de la conciencia y es atravesado, si querés, por delirios, ¿no? por ideaciones delirantes, por fantasías, que comúnmente, cualquiera puede decir, está fantasiendo, bueno, pero en, en la psicosis se caracteriza por tener alguno o más uno o más delirios. Este, los delirios son, bueno, como si fuera un sueño. Vos cuando soñas, por ejemplo, estás en un estado psicótico. Cuando soñás cosas que son, digamos, eh, desordenadas, eh, que no tienen una secuencia definida, que, no, que son como locas, o sea, que no, no necesariamente corresponden, incluso con la ley de la verdad, porque un bolazo. <ríe> son cosas imposibles. Bueno, la mente es capaz de generarte esos espejismos este, en situaciones, por ejemplo, de, de mu mucho demorde emocional. No todo el mundo que, que está ante una situación de estrés tiene un brote psicótico, por supuesto. Es como que tenés que tener un poquito de, de predisposición para eso, ¿no? Y la predisposición sea por cuestiones genéticas y cuestiones adquiridas del medio ambiente. Mm. una mezcla de dos cosas, ¿no? Este...
0: Sí, no, te, te iba a preguntar, ¿el, ¿el brote psicótico implica violencia o puede ser eh, que vos te pongas, no sé, a charlar con un parquímetro, por ejemplo?
1: Claro. O sea, un blote psicótico puede, puede devenir de que vos charles con un palquímetro este, y aprendas de paso. Este, este, o puede devenir que vos puedas matar a una persona, matarte a vos. O, bueno, digamos, acordate lo que pasó ahí en Columbine. Este, donde no, estás,
2: sí, ¿no? sí, sí, Digo, para ver uno de los
1: tantos este, ejemplos que pasan allá y acá también han pasado. Este, es decir, son como por ejemplo una persona que, que, que es psicótica no tiene eh, eh, control de los impulsos ni de represión, no o se no puede reprimir un, un, un impulso, ese deseo está atravesado por una psicosis, entonces surge de forma desordenada y puede hacer cualquier cosa. Es decir, no todos los locos son peligrosos, te diré que la mínima parte de los psicóticos tienen un tipo de peligro, este, porque en general o sea, bueno, uno confunde locura con violencia y no es así. La violencia está digamos, en, en distintos grados en la naturaleza humana. Todos podemos llegar a ser violentos dependiendo del contexto de la situación. Uh -huh. este, ten, ten en cuenta que la violencia puede ser un recurso para salvarte la vida, ¿no? Defensa propia. También, por ejemplo, como una figura también de, de digamos, legal o jurídica, es este, la legítima defensa, es esto que estoy diciendo, y, el, y ay, no me salió la palabra, el cuando es con una persona que mata por desborde emocional con tienen, no, bueno, ahora ya, ya me acuerdo acuerdo, no importa, así, digamos, está como contemplado incluso en el derecho que de una persona puede ser cero cabales dependiendo de emoción violenta, se llama la figura jurídica. ¿Y, eh, 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 sí.
0: no, ¿y, ¿Y eso eh, presenta síntomas que se, son visibles o, o eh, la procesión sí. va por dentro?
1: Eh, las dos cosas. Es decir, la procesión siempre va por dentro, y es un poco tarea del psicólogo pesquisar esos síntomas. no uh -huh. es decir, Justamente esos síntomas, por ejemplo, de cuando vos percibís eh, o, o, o arribás, o sea, a un diagnóstico con diferentes técnicas, no solamente, los psicólogos no solamente usamos la entrevista como técnica, este, sino que usamos, por ejemplo, técnicas psicométricas, proyectivas, es decir, te gráficos, eh, test gráficos, test de personalidad, te de hay test que, que justamente eh, detectan si tienes digamos, cuando una persona está en peligro o, o puede estar al borde de un brote psicótico, entonces, y los niveles de violencia también, si una persona tiene esas tendencias en su personalidad a, a resolver sus conflictos a través de la violencia, esas cosas aparecen cuando uno hace un psicodiagnóstico, por ejemplo, pericial, cuando eh, analizas a una persona en un proceso judicial, que te implica un tema vinculado con eso, bueno, específicamente, digamos, con ese ojo en eh, si pueda servir el tema. Por ejemplo, en los penales, eh, siempre cuando a los presos se les, se les quiere morir de alguna forma o alandar un poco la, el régimen penal, este, se consulta con, con, con los especialistas del cuerpo médico forense para ver si esa persona puede llegar a cometer no sé, algún crimen. Sí. Y generalmente, el cuerpo médico forense uh -huh. son psicólogos muy eh, aptos <ríe> y generalmente, si, bueno por lo menos en Argentina, ¿no? Este, son poquitos, ¿no? Que, no, no que todos los psicólogos forenses, ¿no? gente que trabaja especializada en el cuerpo médico, este, suelen detectar, por ejemplo, suelen avisar a los jueces, che, no lo saque porque va a volver a violar. ¿Y qué pasa? Acá <risa> en este país a veces lo, larga, saca. pues, lo sacan. ¿no? Y, y bueno, lamentablemente este, esas cosas suceden. Pero bueno, pero eso es otro tema. Pero sí hay herramientas, volviendo a la pregunta. Eh, para detectar eh, las violencias este, de las personas, sí, las hay. No siempre, a ver, no es lo mismo, no es matemático, es decir, son aproximadas siempre, no es una radiografía como uno saca, pero es el equivalente a, si querés. Me,
0: me está pasando en esta charla que se me ocurren demasiadas preguntas juntas, así que voy a tratar de... <risa> no, porque es, es, es un tema que eh, bueno, ya en, hemos tenido en una charla hace muchos años que toda la parte de psicología a mí... No, no sé si tendría eh, las agallas para ir a todo, todo, toda la terminología pero sí realmente me intriga un poco eh, te, ¿Pasa que la gente por ejemplo va y no, no, no es que tenga un fetiche con la violencia pero va. ¿La, la, no, 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 la gente busca, busca ayuda porque sabe que si sigue en esa situación va a terminar eh, en un evento violento?
1: Eh no todos, o sea hay gente que puede registrar se puede tener como un conocimiento de sí mismo este, o una autocrítica y entender que necesita contención para evitar este, no sé respuestas iracundas de violencia pero en general el, tip, el tipo o la mujer que es violenta o violento no, no se asume como tal lo toma como si sí que es parte de, de un recurso de la sí. exacto sí, sí.
0: Y el tema de contexto que vos mencionabas, ¿eso eh, está relacionado por familia, amistades, eh, condición sí. socioeconómica? Que...
1: Exacto, experiencias, si hubo trauma o no, por ejemplo, o sea, cuando vos analizás a una persona, insisto, víctima de violencia o abuso sexual, uno tiene que tratar de contextualizar eso, por supuesto, porque, a ver, eso es parte del contexto, si querés, es parte de su realidad psíquica, ¿entendés? Es parte de sus recuerdos, de su, de su impronta de, de los, los pensamientos recurrentes eso también tiene que ver con el contexto en el cual uno está viendo las cosas no, es decir, eh, no sé si fui claro es decir, el contexto no es solamente el físico sino el tiempo el espacial y el, resulte, el resultado de eso con ¿no? bueno, él, o sea, insisto una persona que tuvo experiencias traumáticas ¿viste el, el refrán que dice eh, el que ve el que se quema con leche cuando ve una vaca llora? Sí. Bueno, Ahí por asociación, es decir, traes un contexto y lo solapas con otro. ¿no? Vos ves una vaca, asociás con la leche, te quemaste, cuando eras chico, y tenés alguna reacción, inclusive física. O sea, algo de eso te viene al cuerpo.
0: Y eso, eh, vos como psicólogo y no sé, tus colegas como psicólogos, eh, ¿manejan lo que sería, eh, o enseñan o muestran, al paciente en ese momento de cómo manejar ese contexto porque para mí, el contexto yo lo veo desde otro lado o sea, el contexto muchas veces, o, o el contorno de, social de esa persona es, es lo que te puede llevar al fracaso o al éxito sin, sin, sin eso está y, y hay veces que uno está en un contorno o un contexto malo o sí. no beneficial para lo que sería su Desarrollo. Claro, su desarrollo. Y eso, eh, la psicología te ayuda a, a laburarlo, eso de poder ir para un lado en donde, o sea, por ejemplo, desprenderte de, de cierta gente o de ciertas actividades que son nocivas.
1: Seguro. Y un poco es eh, el objetivo, uno de los objetivos terapéuticos que tenemos los psicólogos clínicos, de eh, a ver, poder plantar, plantar digamos plantarse en otro lugar, tener otras versiones de la propia historia, no es decir y eso incluye las personas eh, de historia en sí misma, el presente, las interacciones que tiene, con quién se pelea, con quién se hace mala sangre, otra vez el contexto, no vos tenés suponete. Uno lo que analiza también son como patrones de conducta de las personas, ¿no? como siempre ponerle la ira, suponete, no, o sea lo tomás como bueno, en qué lugares de, 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 en qué planos aparece, si es en un laburo, en su casa en la relación con su madre o con su padre, con sus hijos, es decir, en cada uno de esos contextos vos ves si hay como denominadores comunes, o sea, si, si, si hay denominadores comunes, es decir, que surgen a partir, supongamos, de diferencias, porque no puede esa persona X asumir una crítica, bueno, ahí ya lo que estás viendo es que hace un rasgo de personalidad. Ahora, si el contexto, por ejemplo, un chico se porta mal solamente en la escuela y en casa se porta bárbaro, ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Es un chico iracundo o... O violento o inquieto, sino por ejemplo que alguien que un chico que está manifestando por fuera, en un entorno más, donde él se siente más seguro este, sus angustias, sus problemas ¿no? entonces digo, siempre el análisis del contexto es tan importante como el análisis del texto, ¿entendés? no hay texto sin contexto, no hay palabra sin soporte de enunciación ¿no? sin este, las condiciones para que esa palabra tenga un sentido
0: y te, te, te voy a sacar un poquito de alineamiento. Eh, eh, ¿En qué instancia, después de vos estar eh, trabajando así con todos los pacientes que vienen y, y tienen eh, problemas a veces que son autogenerados y a veces que son heredados, este, o sea. eh, eh, ¿cuáles ¿cuál son las instancias en las que a vos te da satisfacción profesional eso?
1: Eh, en todas te diría, porque a ver en, en todo momento uno cuando a ver, las primeras consultas Floyd decía que es como un partido de ajedrez así como se presenta el sujeto si querés, como se plantea en ese juego este, digamos es como va a terminar si quieres, después su proceso terapéutico cuando, ponele una persona viene a quejarse simplemente de la vida <risa> este eh, eh, y sacarla de ahí ¿viste? es un dolor de testículos, porque no es fácil, o sea, no es fácil.
2: Uh -huh.
1: este, y justamente te diría que un poco el desafío del otro laburo es implicar a ese, a, a ese sujeto en la queja, bueno, ¿qué tenés que ver vos con esto de lo cual te quejas, Porque si no, sí que el mundo es una porquería, si estamos de acuerdo, que, que el precio de la leche es caro, que la canasta básica no llega bueno, pero ¿qué estás haciendo vos con todo eso? ¿no? Este, es un poco la, 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 la clave también de, pero bueno, digamos, es eso, es este, un poco me perdí la, la, la pregunta que estabas haciendo.
0: no <ríe> la que... lo, lo de la satisfacción profesional, porque o sea, yo, eh, para mí es, es extremadamente fácil medirlo en lo mío, eh, sí. pero y por ahí me imagino en otras, en otras disciplinas, como por ejemplo, no sé, eh, acá la negra, arquitecta, bueno, construye las torres Gemela. Bueno, una vez que está habitado el edificio. Claro, bueno, acá estoy
1: bueno, y es parecido en nuestro caso, me pasa que bueno, es menos visible porque es, un, es una historia no claro, porque, porque es intangible a... el tema
0: o sea, por eso te pregunto, es sumamente intangible este... sí,
1: exacto es intangible, pero no no por no menos cierto que es efectivo si es, ah, no. porque bueno, la gente cuando se recupera sus problemas digamos, eh, suele ser muy agradecida, de qué forma te deriva pacientes, no andado a los <risa> mil que, ¿entendés? y bueno y eso es lo que me da a mí, por ejemplo, la posibilidad de vivir en mi profesión de forma independiente. ¿no? Claro. Este, y es a partir de justamente el reconocimiento de las propias personas que vos este, ayudaste en un momento de la vida. Claro, eso está buenísimo. Y sí, este, sí. y la verdad es que eso es muy gratificante porque, a ver, a veces, te, no sé, poner el año nuevo o, o lo que fuera, algún día el psicólogo, te, te, quizá el paciente que hace 10 años que no es o que ya cerraste ese proceso un montón, y se acuerdan de vos, o te deriva paciente, o sea, siempre aparece un poco esa comunidad que vos fuiste atendiendo, no es una comunidad, no son es gente que no se conoce entre sí, pero digo... Claro, sí. Eh, eh, pero bueno, que de alguna forma te soportan como profesional, o sea, que son los que te legitiman el trabajo de todos los días, los propios pacientes.
0: Bueno, te, eh, vuelvo al track de lo que estábamos hablando antes, que es un poco la, la queja. Eh, sí. El tema de la, la queja, a, a mí me parece que tiene que ver, y esta es una, una opinión absolutamente sesgada sin sí. datos y totalmente infundada pero eh, a mí me, me parece que el argentino se queja mucho de Uf. por sí porque no, sí. yo, o sea tengo la suerte de trabajar con otras culturas y, y no, no se quejan tanto mm. no, ¿Viste, no, y, y eso sí. eh, yo, yo me imagino ¿no? que en, en las sesiones vos debes tener gente que se queja, se queja y ¿Y eso? ¿cómo, ¿Cómo haces para que la gente arranque?
1: Oh, eso es difícil. Es, es difícil. Mira, hay algo que sucede solo que es por decantación. ¿no? El mismo que se queja se aburre de su propia queja. <risa> oh, siempre te digo lo mismo que yo y vos escuchás. Ajá, sí. <risa> lo menos. Y, y, y en algún punto sí, si está diciendo lo mismo, digamos, tratemos de analizar esto que se repite porque se repite. ¿no? O sea, tratemos de dar otra versión pero te lo relatemos de otra manera, De uno en el laburo mío digamos, lo, lo que trato de hacer es justamente, por ejemplo, el ejemplo que yo a veces este, tomo es, bueno, vos tenemos un problema, ¿no? y bueno, vos, vos ya buscaste esta solución, vamos a entender que eso es una de las salidas de emergencia. Este, busquemos muchas más, cuanto más soluciones este, encontremos, hipótesis ¿no? de cómo solucionar el problema, bueno, mejor. Entonces, Quizá uno trata de hacer proyectar al otro, bueno, ¿cómo sería si tomás este camino, este otro, este otro? Este, y en esa proyección quizá ahí se va descubriendo, va descubriendo miedos, va descubriendo algunas inhibiciones, no o, o quizá descubriendo que se quiere seguir quejando y quiere quedarse en ese lugar de confort, ¿no? Que es la queja. <risa> que es la queja. Y, y el... hay gente que te paga por, simplemente para que escuches quejarse. Y, y vos, que con toda la mejor voluntad del mundo, la querés sacar ese el lugar... Y no. Y entonces, bueno, quizá esta es la obligación de uno decir, mira, vamos a ir cerrando, porque la verdad que te estoy robando la plata, algo <risa> no así, pero, pero digamos, <risa> estamos perdiendo tiempo los dos. Es un que yo... <risa> claro, ¿viste? Este, Y a veces cuando pegas esos cimbronazos, es decir, cuando advertís alguna cosa así, ahí es como que puedes llegar a, 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 a reeditarse ese espacio terapéutico y empezar a hablar en serio de lo que, de lo que pasa, ¿no? Uh -huh. No solamente de lo que se queja, que sería como el nivel más superficial, sino de. De, de la implicancia de esa persona en esa queja eso es lo importante, cómo uno se implica en el problema
0: le, le, la gente bueno, de nuevo generalizando no, no quiero generalizar pero eh, o sea ¿te parece que la queja eh, está asociada a que se está esperando que alguien resuelva los problemas y que uno no es consciente sí. de, de que en definitiva es uno el que lo tiene que resolver? sí,
1: a ver la queja tiene, es, eso es una de las, de las quizá a nivel social, que nos pasa a los argentinos, ¿no? Por eso tenemos como este sistema político de líderes, donde como si tuviéramos padres o madres que nos vienen a, a, a salvar de nuestros problemas, ¿no? Este, pero, a ver, eh, después hay otro plano de trabajo que eh, te vuelvo a decir que es implicarse en, en eso del en What in Has, que eso es quizá la, la piedra basal un poco de otro laburo, porque todos no vamos a quejar de alguna forma. Sí. Porque... Y además la queja lo que genera es cierta catarsis, es decir, descargas esa Y eso, esa catarsis, en algún punto, es saludable, porque estabilizas un poco el ánimo, pero no resuelves nada. O sea, simplemente vacías un recipiente en tu psicólogo, le tiras como se dice, la... todos los quilombos, te vas y después los salís acumulando. Entonces, lo que hay que modificar es ese sistema, ese si que es input, de cómo este, le llega esa información y cómo no la puede procesar de manera tal que se acumule, no la pueda, este, por ejemplo, articular en palabras. No, si, no, no todo a ver se reduce a palabras, también básicamente están los actos. no piensa en palabras, uh -huh. ¿no? da un, un, si querés, a partir del raciocinio, de la conciencia, puede, como, digamos, eh, circunscribir un problema, y después es que, tomar una decisión, no, este, digo, yo soy más del lado de tomar decisiones que medicaciones, no porque, sí, oh, sí. mucha gente va en busca de una medicación, o viene en busca de una medicación, aunque sea psicólogo y saben que no te, te podés, no puedes recetarle, quizás vienen para este, que los delitos un psiquiatra, porque quieren estar medicados, es mucho más fácil improyectar una pastilla y quedar dos cilindros menos. <risa> este, pensar con dos menos que, bueno, usar todos los recursos que tenés para resolver los problemas que tenés, digamos, ¿no? Los psicólogos venimos a como a nutrir un poquito más de recursos a los pacientes, es decir, cuando uno empieza a plantar plantear otras narrativas, decir, otras formas de ver las cosas, este, otras salidas posibles, bueno, ahí lo que estás haciendo es los recursos, mm. ¿Se entiende? ¿Sí? Este, pero bueno, la catarsis, si querés que es la descarga, es lo que un poco es la trampa de la queja. Bueno, este, te pegás, gritás y te descargas un poco, pero el tema no sigue te... Ahora, pero, está mal.
0: ¿la gente no está como más eh, enfocada después de hacer catarsis? ¿O una vez que está sí. relajada, siente como que ya no tiene problema?
1: No. Una vez que está relajada, después lo digamos, como bajás a nivel, si querés, cero, este, un, un principio de nirvana, de homeostasis, quedás ahí tranquilito y después tu medio ambiente y tu propio aparato psíquico te empiezan a cargar de vuelta. Entonces, digo, es como una, un círculo vicioso. Lo que, insisto, tenés que analizar es ese sistema de, de cómo percibe la realidad de esa persona, cómo la procesa y cómo interactúa el sistema. Si en, en eso hay un saldo negativo, así que se queda con bronca y demás, bueno, en un espacio como el terapéutico se viene a quejar, es como vos te sacas los zapatos, uf. Bueno, ese, ese momento de relajación que también tiene que ver con largar lo que te molesta, es un, es un primer paso de la terapia. Después es, con todo lo que tiraste ahí arriba de la mesa, bueno, no me la cabeza. Vemos cómo esto, evitemos que se vuelva a armar el mismo problema, ¿no? Básicamente.
0: De nuevo, estoy con mil cosas en la cabeza, las voy a tratar de ordenar. Una eh, de las cosas que me pasó a mí, y quiero ver si, si es algo eh, netamente que me funciona a mí o es algo que inclusive eh, el ambiente de psicología lo, lo recomienda. Una de las cosas que a mí me bajó a tierra y en vez de quejarme y en vez de, de, de estar puteándole a, a una lámpara, eh, empecé a salir a correr. Entonces empecé a correr, me empecé a sentir sistemáticamente mejor. Mucho, sí, sí. He resuelto una cantidad de problemas infernales mientras corro, este, sí. escuchando sí. Death Metal, siempre.
1: Perfecto, perfecto. lo <risa> pasa? Digo, mira, disculpame, hay, en Occidente, nosotros que somos occidentales, este, hemos siempre dividido, gracias a el amigo de Carl, pues cogita resistencia, la mente del cuerpo. ¿no? Somos, los, los occidentales somos estamos disociados de nuestro cuerpo muchas veces. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos toda la exigencia, si querés, de tener un lomazo con fritas para aparecer lindo en Facebook y después este, poner, eh, pues quizás reducimos el cuerpo a simplemente a un, a un arquetipo, a una figura ideal, este, o, o por lo menos esa es la presión social que tenemos, pero eso no es conectarse bien con el cuerpo, conectarse no, bien con el cuerpo. Eso es un aspecto que está bueno, pero digamos, hacer un poco de ejercicio, salir a caminar, este, digamos, no por una cuestión estética, sino por una cuestión, insisto, psicológica, de poder uh -huh. descargar. esa Somos energía también, ¿no? Entonces, descargar esa energía en, eh, por ejemplo, en correr, quizás más productivo que en quejarse, ¿no? <risas> este, no ni hablar. O sea, a mí porque es me Porque más
0: alto, si querés es así,
1: es casi eh, una cuestión de parasimpática, o sea, de que vos este eh, ver, más biológica, no tan, no hay tanta cuestión cultural en el medio de palabras, de pensamiento, es decir, es como decir bueno vos estás con mucha carga, si querés, eh, de estrés, y si corres, por ejemplo, generás endorfinas, o sea, generás sustancias eh, neurotransmisoras que te, que te dan felicidad, simplemente por correr. Claro. O por caminar, o por pasear, o por no sé, tocar la guitarra, o por hacer alguna actividad que te, te sea placentera. Pero cuando la actividad implica una descarga motora, es mucho mejor. un deporte, lo que fuera, es genial. O sea, es un complemento ideal en eh, cualquier proceso terapéutico. ¿no?
0: Vos mencionaste recién eh, el hecho de ser occidental. ¿Qué, qué implica no ser occidental?
1: No sé, porque no lo soy. <risa> Se te puede decir no sé,
0: no lo sé. Me dijiste sí, todavía que yo... naciste en Asia,
1: boludo. Claro. <risa> <risa> no, pero es esto que vos, vos decías, ¿no? Ponerle, de, de, no sé, de ciertos como lineamientos... Bueno, los occidentales están un poco gobernados por la culpa, ¿no? Por la tradición judeo cristiana es decir, no estamos como empezando quizá como sociedad o como civilización, empezando a de a poquito de embarazar de eso, cuestionarlo, tener como una, una vida un poco más libre, tenemos como, nunca, evidentemente no, nunca vamos a llegar, a llegar a ese ideal de libertad que quizá la modernidad este, se ha planteado, pero digo, vamos como aflojando algunos nudos este, en relación a esa tradición de, por ejemplo, judio-cristiana que nos, nos hace obedientes, culpógenos, este, y también nos vincula con el cuerpo de una forma muy particular, o sea, el, el cuerpo ha sido como el reservorio de todos los pecados en algún punto. ¿no? Entonces, eh, cuando algo se empieza a aflojar, empezamos como a, este, que, que esto quizá en la posmodernidad últimamente, en los últimos 60, 70 años de, de Occidente, este, la libertad, digamos, por ejemplo, bueno, inclusive el, el, también tiene que ver con el feminismo, con, con, con la libertad, con la libertad y, con, y con la proclamación de nuevos derechos, que antes no, ten, no éramos conscientes, este, eso nos va haciendo un poco mejores. Este, a nivel civilizatorio, ¿no? Igual este, nos planteado otras dificultades. Pero, pero bueno, nada, este, otra vez me perdí. Estoy como, tengo que tomar la pastilla. <risa>
0: no, habías mencionado sobre la parte de, 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 de occidental y yo te había llevado más para la sí, parte oriental. El,
1: el vínculo con el cuerpo, no, a eso me refería. Como, como estamos muy divididos en el cuerpo, estamos muy alejados de nuestro cuerpo. Porque... Sí,
0: lo, lo que asocié en ese momento es que siempre que uno dice, bueno, me voy a tomar un año sabático para reencontrarme, qué sé yo, es India o China. No es claro. nunca en, no sé, sí, sí, Cancún, sí, sí, sí. ¿viste? Con bueno, todo. Sí. Por más que en Cancún la podés pasar muy bien, pero eh, no, no, nunca te reencontrás en, ese, en esos lugares. Claro. Yo lo, lo tomé por ahí. Che, escúchame, eh, la tecnología te ayuda en este momento, por ejemplo, con estadísticas, con información de estudios de otros lados, que tengas acceso. Eh, eh.
1: Mira, es eh, a ver, es como que cuando yo estudiaba en la Facu, digamos, 22 años atrás, eh, no había ni celulares. O sea,
0: eh, de, son... de pedo conocimos el agua caliente. Exacto. <risa> okay. y, y la verdad que.
1: Yo creo que Internet y la tecnología, de las telecomunicaciones y digamos, todo lo que implica Internet, ¿no? todo la, este, la, en algún punto maravilla que es este, el acceso rápido a la información, eh, yo creo que en algún punto estamos este, todavía procesando ese cambio cultural enorme ¿no? que, que implica lo que estamos haciendo ahora, hablando desde lugares distintos, en países distintos. Este, eso, por un lado, después la, la información que uno se puede nutrir, que antes tenías que ir a una biblioteca o comprarte 200 millones de libros, <coughs> ahora tenés todo muy a, a mano. Y eso para mí como configura una suerte de siglo de Pericles. ¿Vos sabés que Pericles era este, en Grecia, este, de 450 a.C.? Este, Grecia y tuvo un cambio cultural muy fuerte a partir de la democracia, de, de la democratización del saber. ¿No? Un poco Pericles tuvo que ver con eso. ¿Sí? Se le llama siglo de Pericles, duró 30 años nada más el gobierno de Pericles, pero se avanzó, que es culturalmente como un siglo. ¿Por qué? Porque estaban los sofistas, que serían como los youtubers ahora, <risa> este, que eh, bueno difundían, o sea, se permitían, a partir del manejo de una técnica, ¿no? La tecne, ¿no? se permitían este, compartir información y cuestionar ciertos saberes que estaban ejemplo este, establecido, como la mitología, etcétera, etcétera. O sea, empezó la filosofía como, a, y la democracia a la vez, en, democracia entre comillas, ¿eh? no, estamos hablando de una democracia nunca pura, pero bueno, la o sea, la de la del saber, si querés, y de los, de los instrumentos de conocimiento que nos en encontramos la palabra, este, y la escritura, hizo que eh, Grecia llegara a ese nivel civilizatorio que llegó. Yo creo que, a ver, en el mundo, ahora, los que tenemos manejo del conocimiento pueden, o sea, el conocimiento no es que yo no me, no me siente un erudito, pero sí puedo, a dudas penas, a veces entender lo que es una fake news y no. No decir, puedo, por la tradición, cuando uno estudia cualquier ciencia, vos necesitas tener más de, un indicador, más de un indicador para decir, ah, esto es cierto. ¿no? <risa> Entonces, este bueno, quizá en internet tenés ten un, ten una fuente muy amplia de información, mucha es basura y otra no. Pero esa, o sea, está todo al mismo plano, pero o, o quizá uno sabe dónde buscar, este, revista científica lo que fuera, pero dio está a mano, ¿entendés? O sea, no tenés que eh, ni siquiera ir en un congreso. <ríe> no podés no, mirar lo, de, lo, tú, lo mirás el detrás. Exacto. Entonces digo, eso eso para mí genera una agilidad y una posibilidad a, a todo nivel, ¿no? De técnico, profesional, lo que fuera, que es maravillosa y eso también está haciendo, está generando cambios profundos, ¿no? En, en, en el desarrollo... Este, bueno, vos lo sabes mejor que yo, que estás del lado de los desarrolladores.
0: A mí lo que me pasó es que eh, sobre el tema cardíaco mío, que yo me atendí mucho tiempo en Argentina, yo, y, y me daba la sensación como que eh, se hablaba. Nada, este, era en base al conocimiento que tenía esa persona. Exacto. Y cuando llegué acá, lo que me empezó a pasar era que el cardiólogo que fue recomendado por un por el cirujano que me operó en Argentina, sí. eh, me hablaba sobre, o sea, con datos, ¿viste? O sea, mm. bueno, vamos a hacer esto. El 65% de la gente que hace esto con tu cardiopatía y con la misma operación que tenés vos, tal cosa. El 72%, de, y, o sea, el flaco iba mm. este, claro. hecho... Entonces, esa información... En definitiva, el tipo también, le sería también como para decir, bueno, ¿vos lo querés hacer o no lo querés hacer? Porque yo te estoy diciendo uh, la, la probabilidad. Entonces, eso quería saber si no, no, hace mucho que no... O sea, yo la vez que hice terapia en Argentina hace 1.500 años no, 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 no existía tampoco esto. Entonces, quiero saber si en este momento toda todo esa información y todo ese cúmulo de datos que existe se están utilizando este, por ahí para lo que es la toma de decisiones de, dentro de lo que son los pacientes?
1: Eh, no, ahí te diría que no. O sea, esa información eh, que tiene que ver quizá con un producto de la psicología, ponerle experimental o, o la psicología de investigación más empírica, por ejemplo, se usa mucho en marketing, ¿no? Para predecir este conducto de consumo. En la clínica no, porque, digamos, el... el ¿Te sirve? Yo te puedo decir, bueno, sí, te puedo dar un número estadístico, como te dije, del 25 o 30% de abusos, como no sé, otros números, este, no sé, el incremento del 150% en el uso de psicofármacos en el último tiempo, o sea, cosas así. Pero que así sueltas no te dicen nada, digamos, desde el punto de vista de la clínica de la psicología, es decir, de lo que le pasa a esa persona. Uh -huh. Sí, sabés que no es un androide, porque bueno, más o menos está dentro de esos rangos que uno conoce, pero así no esté dentro de esos rangos, o sea, como uno va a lo particular, ahí tanto lo general en el trabajo de la clínica no, digamos, no, digamos, no es que lo no cuente, cuenta mucho porque la teoría es eso, ¿no? La teoría un poco es eh, generalidades sobre los procesos humanos, ¿no? Entonces uno tiene que decodificar eso en lo particular de esa persona que le vaya a consultar, o sea, que ahí es como que no no es que te sirven tanto los, los, los números, ¿no?
0: Está eh, una, una de las cosas que, que quería charlar con vos es que, que vos justo me lo habías mencionado como que se había puesto de moda el tema de la gente tóxica uh -huh. Eso, yo lo no sé si es porque lo escuché o qué pero me di cuenta que eh, yo empecé a tener el, no sé si la capacidad pero sí empecé a tener la tendencia a decir bueno esta persona es tóxica no quiero uh -huh. hablar más. Y eso eh, no tengo una pregunta en concreto, pero yo quiero, sí. quiero hablar si sí, sí, la, la gente, te, te, o los pacientes, o, o, o dentro del ámbito de psicología se si habla de, de ese tipo de comportamiento dentro de lo que es la gente.
1: Sí, sí, a ver, nosotros hablamos de psicopatologías, o sea, de enfermedades mentales, en algún aspecto, y hablamos de psicopatía, ¿no? Que son. Desde el que se roba un coramelo hasta un asesino serial, ¿no? Sí, este, con un rango. Sí, sí, lo digo, a ver, para hablar de la maldad. Hay un tipo, hay un psicólogo, Robert Hart, creo que se llama, eh, que en el 2003, el tipo, es este, muy interesante el estudio que hizo, hizo una escala de la maldad. <risa> <risa> Claro, porque, es buenísimo porque, eso. El, chabón, claro, el tipo se si es una pregunta que es lógica, digo, todos mentimos. O sea, si la mentira está mal, si la mentira está bueno, todos mentimos. Pero, ¿qué, qué, o sea, todos un poco podemos llegar a hacer tanto, pero no todos somos capaces de matar. Entonces, bueno, el tipo quiso ver como esos matices, ¿no? O sea, de lo que es una mentidita esperable a lo que es un.
0: Pero, pará, ¿Cuál, cuál era la unidad de medida de eso?
1: La unidad de medida, bueno, eso es una buena pregunta. Pues lo que hizo es este, como recoge datos historiográficos, de, de, históricos digamos, de las personas, y bueno, ponele. O sea, eh, a, investiga a variables. Bueno, ponele, a ver, ¿tuvo preso no estuvo preso? tuvo conflicto en la ley de adolescentes eh, o de niño? ¿Tuvo? ponele problemas con drogas, abuso de alcohol, eh, eh, conducta promiscua si querés, de, de, sexuales, de riesgo, de vida, eh, después, bueno, otras, otras preguntas, que no me acuerdo todas las variables, que son como un cuestionario de 30 preguntas, y después las, cada una de esas preguntas las pasa una escala de, de valores y después se hace un, una cuenta, y a partir de determinada rango son personas eh, peligrosas, pues, ¿no? Antes de eso no. Y yo te diría que la gente tóxica, esa gente que es un chicle, que digamos, no es que necesariamente sea mala, ¿no? Hay gente que sí es psicópata, que son personas que necesitan ¿por qué no es que vos preguntás, bueno, ¿por qué la gente, por qué caemos en relaciones tóxicas? Bueno, eso por, quizá puede haber por inseguridades, por, viste, los lo, lo tóxicos siempre se asocia a los celos, al control, este, pero el máximo de control es un psicópata, al nivel lector, ese es el máximo de, de un tipo que, o una persona, o una mujer también, que quiera controlar al otro como si fuera un objeto. ¿no? Esas personas, digamos, son psicópatas y todos los psicópatas tienen un complementario, es decir, alguien todo sádico tiene un masoquista, alguien que se asocia en, amorosamente, por ejemplo, se enamora de un psicópata o de una psicópata y establece una relación asimétrica, es decir, todo lo que vos digas está bien, porque te creo que te enoje, es decir, me empiezo a someter porque necesito, de alguna forma proyecta a esa persona que me cuida, que me quiere... ¿No? muchas veces uno cae en esas relaciones o las personas que caen en esas relaciones realmente vienen ya o sea, ante, como antecedentes tienen problemas de autoestima, no bueno, se reconocen valiosos entonces el psicópata huele eso y puede este, <risa> su víctima eh, digamos claro, como al nivel no es así, sí. como en las películas también están, están graficados <risa> este...
0: ¿Y eso, eso ese tipo de relaciones nos genera como cierta adicción de los dos lados?
1: Sí, te diría, sí, 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 tal sí, cual, cierta dependencia, cierto. Este, <risa> es así, sí. Lo que pasa es que en algún momento se puede romper. Cuando la víctima se cansa, este, puede, digamos, empezar a cobrar un poco más de carácter. Y, y ahí, cuando el psicópata entiende que no puede manejar a, los, a su víctima, digamos, a su mujer, a su hijo, no importa a quién victimice. Este, son relaciones instrumentales, o sea, el psicópata es un tipo que te va a usar para sus propios, o sea, no importa el medio es más ¿no? no importa el medio, sino el fin. Entonces, vos sos un objeto para llegar al fin, así seas mi hijo, mi hermano, mi papá, no importa. ¿no? Este, y, y bueno, y después te diría que, bueno, hay cosas mucho más graves, ¿no? Bueno, uno lo ve en, la, en las películas, en los policiales, este, que a veces se historiza sobre casos reales y son cosas horribles, ¿no? inhumanas pero, como diría Nietzsche, en realidad son demasiado humanas. están,
0: uh -huh. están... No, y eso eh, yo te preguntaba lo de la, la toxicidad primero eh, uh -huh. porque no, me, me da la sensación como que había gente como que o, o conocidos o por ahí no tan conocidos en donde se aproximaban a otras personas, en donde les generaban eh, más daño que Qué bienestar. Y Bien. ¿para qué le hablas? O sea, ¿qué, claro. ¿qué, qué, ¿cuál es la ganancia de esa persona mm -hmm. de, de, con una persona que por ahí lo maltrata? Y...
1: Mira, a ver, eh, a veces no, no se trata de algo tan lógico. Ponele. Hay como una regla eh, psicoanálisis, si querés, eh, eh, que dice que todo lo vivido. Todo el sufrimiento pasivo, vivido pasivamente, eh, digamos, tenés como una alta probabilidad de que vos seas activo hacia el otro. Entonces, si vos sufriste maltrato, es probable que seas un maltratador. Lo, hablamos del ambiente, ¿no? de, de, de cómo lo adquirido a partir del ambiente. Entonces quizá una persona, por ejemplo, que ha sufrido violencia con el chico, eh, puede, puede tender a tener eh, eh, violencia en la familia, ¿no? puede ser que en el seno de una relación amorosa la ¿no? este digo, Esto no es matemático, insisto. Es no, 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 no. algo que digamos, puede, puede pasar. O, entonces, o puede también que. Eh, bueno, pareciera que no no estoy diciendo mucho alto que pueda. Así que la ejerza de forma activa o pasiva o que la reciba. Esa, Así que esa violencia, de alguna forma, o ese sometimiento al otro, haya estado desde antes. No en la relación amorosa actual, sino que tenga un antecedente familiar. ¿no? Uh -huh. Y que se repita por no analizarlo, se repite esa misma conducta, tanto de forma activa como pasiva, siendo agresor o agredido. Este, y, y bueno, esas cosas se, se trabajan obviamente en terapia, no con la psicopatía. El psicópata no, no es plausible de análisis, porque no le interesa curarse ¿no? porque no se siente enfermo y se siente es, es, este, Dios, digamos. ¿no? Se siente que puede burlar la ley, se siente que puede manejar a todo el mundo a su antojo, entonces, este, no tienen nada que preguntarse, básicamente. Para que venga un psicólogo si él es dueño de esa, de esa verdad. O no es dueño de esa verdad, pero la manejo a su antojo, si querés. <risa> ¿Entendés? Uh -huh. este, así que, bueno, son, las relaciones tóxicas son todo un tema, pero que es a otro nivel, que tiene que ver con, habitualmente, tiene que ver con los celos y con el control. ¿no? Y hoy tenemos medios que no por ejemplo, que dejas el celular arriba de la mesa y este si tu compañera o compañero. Eh, no confía en vos, probablemente revise. La curiosidad mata el gato, dice ¿no? O sea, seres humanos somos curiosos. Y además proyectamos, porque es otra cosa importante, digamos, a veces la, los celos, la celotipia, es decir, la enfermedad de celos, me ver como una proyección propia. Si yo me pongo celoso, en realidad porque siento que me vas a cagar, pero en realidad inconscientemente yo te quiero cagar. Entonces por eso presumo que me quieres cagar. ¿no? Entonces te empiezo a perseguir, a perseguir, este, pero simplemente por una pulsión, si querés, una... Este, que parte de mí, no que parte de vos yo la veo en vos, pero en realidad pues la estoy proyectando este, y esa gente es justamente gente tóxica ¿no? gente que, que puede utilizar al otro o mortificarlo este, dándole clases de conducta moral que si uno rasca un poquito la cáscara, ya, bueno, no, no la cumple no. No,
0: no, no. no chequea digo, no, ni una exacto <ríe> bueno Escúchame, es inevitable que, que hablemos de todo el tema pandemia y eso me resulta eh, súper <coughs> interesante. Eh.
1: Estuve, como sabíamos, que, como sabía que me ibas a preguntar lo de la pandemia, quise ser un poquito más exacto en algunos datos. <risa> este, no, pero, pero digo, porque estoy mirando un poco el, el machete, porque no me acuerdo de memoria nada, este, pero hice un estudio, te contaba en la UBA, mm. el año pasado, este, se tomó un periodo de la pandemia de 120 días a la semana que arrancó la pandemia se hicieron tres cortes este, y, y bueno, se analizó a alrededor de 2.500 personas en todo el país este, y, y arrojaron datos interesantes ¿Cómo este, que? Ponele a ver a la... <risa> Y se observó, leo, ¿no? Se observó un incremento significativo de la prevalencia de riesgos de trastornos psicológicos. Es decir, que desde que empezó la nos pandemia... Nos cagó la cabeza. Nos cagó la cabeza a todos, a todos Sí. Totalmente. Este, y ese incremento está hablando de, ponerle, eh, de un 8.1%, ¿no? De trastornos psicológico. Parece poco, pero es lo que la gente percibe. Después hay otra, o sea, lo que, lo que la gente percibe no, lo que de lo que se defiende las técnicas utilizadas, el no que la gente se perciba así. Es este, lo que infiere el estudio. Pero después hay otras cosas que son interesantes, es que, bueno, algo que ya se sabe, que esa prevalencia es mayor en las ciudades de más de 100.000 habitantes que en los pueblos. En los pueblos hay otros recursos, o sea, quizás no están tan cerrados porque no están tan próximos. Uh -huh. En general, la, la psicología clínica... Digamos, los psicólogos tenemos laburo, bueno, ahora con internet en todos lados, pero, pero siempre en las ciudades, porque la, la gente enloquece más en las ciudades que cuando está fuera de la ciudad, cuando, cuando están por los chicos. Se, se suele vivir mejor en, en el interior de los países que, que en las grandes ciudades, desde el punto de vista psicológico, ¿no? hay menos enfermedades psicológicas este, en los interiores de los países. Este... A ver, espera, que te iba a decir algo interesante. Por el, el 80% de los encuestados en este estudio que se hizo en Argentina durante la pandemia, digamos, no bajó su conducta sexual, es decir, tuvo menos relaciones, este, su, digamos, el 75% el 75%, los, el 75 sí reconocen estar mal psicológicamente, de los que se entrevistó. ¿Entiendes? ¿Y cu ¿Cuál
0: es el tamaño de la muestra? ¿Se sabe eso? Dos, sí, 2.500
1: personas, una cosa así. Uh -huh. No es muy representativa, si querés, o sea, por, pero bueno, es una muestra que, digamos, bueno, no sé si no es muy representativa, o sea, porque está dispersa en distintas provincias, o sea, uh -huh. tiene una lógica, me parece, de medición buena, pero bueno, quizá habría que hacerlo con mucho más, ¿no? Para que te dé un dato un poco más. Pero bueno, es lo que había el presupuesto. Seguramente tenía la uva.
0: <risa> <risa> es lo que hay, muchachos. Es lo vamos. que
1: hay. Este, bueno, 74% de los entrevistados con problemas de sueño, ¿no? a partir de la pandemia. este A ver, qué otra otro interesante... Ver, ¿qué, qué,
0: ¿Qué me dices ahí? Porque ya a mí, francamente... Independientemente de donde estés, eh, sí. es, es un cambio tan grande de comportamiento mundial que es imposible que no te afecte. O sea, eh, la persona que dice que no le afectó está mintiendo.
1: No, o no lo reconoce, no lo asume, pero seguramente le afectó. ¿Se entiende? O sea, no necesariamente que, no, no mienta, sino quizá no no se conecta con esa con esa afectación, es decir, no, no se hace cargo, ¿no? Este, pero nos afectó a todos, y, y mucho, la ¿no? verdad, mucho, y, y para mí esto es un es, es involuntario, por supuesto, pero es un gran experimento social ¿no? de tener a la población encerrada. Y yo, por ejemplo, digamos, en lo particular, ponele, me parece un dato muy curioso. Yo cuando empezó la pandemia se me borraron todos los pacientes, yo lo venía logrando mucho y me habré quedado con, no sé, cinco pacientes. Yo, bueno, me pongo a hacer empanadas no sé, es algo para dejar un Uber, ¿viste? Porque fue como una, un silencio, uf, tipo lo, los cardones en el desierto, ¿viste? no pasaba nada, durante tres meses. Ahí aproveché, a, 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 aprendí a tocar la guitarra, ¿no? Este, porque no tenía mucho que hacer. Leí, investigué, volví a hablar con amigos, pero no, estaba con muy poco trabajo. Y todos los colegas, por lo menos los de conozco, estaban más o menos con el mismo tema, excepto lo que la para obras sociales que estaban a full. Claro, ¿qué pasó después? O sea, vino ese, ese corte abrupto y, por ejemplo, yo empecé a ver, claro, muchos pacientes míos trabajan de forma independiente. Entonces, otros son comerciantes, es decir, había un atravesamiento económico fuerte y una incertidumbre que, los dejó quietos, ¿no? no, no mirá, hablamos más adelante cuando vuelva a la pero, O sea, todo el mundo proyectaba que iba, que iba a estar, no sé, un mes encerrado y después volvíamos. Cuando se empezó a, digamos, a extender, el tiempo, sí. A extender, claro. Y no pasaba nada, ahí empezó la ilusión de consultas. De hecho, estoy hasta las remanos del abuelo. Este. Y, y sí, o sea, bueno, obviamente la gente que le puede pagar, porque yo trabajo de forma privada, pero ni hablar los, los este, hospitales o, o las o la sociedades sobrepagas. Este, prepagas. Hay mucha gente que está consultando a partir de. Porque, a ver, se dan cosas de. Digamos, en realidad no es que aparecieron nuevas patologías, son las mismas que uno viene trabajando: o sea, ponerle a pareja, ponerle este, eh, ataque, de fa, ataque de pánico, fobia de todo tipo, trastorno de ansiedad, este, trastornos obsesivos compulsivos, es decir, eh, depresiones, todo ese conjunto de cosas que vengo viendo desde hace unos años esta parte, bueno, ah, quizás ahora están digamos, con mayor frecuencia, ¿no? como hay más frecuencia de, de ese tipo de patologías a partir del encierro. Este, de hablar las hipocondrías, la gente que siente que se está enfermando todo el tiempo, imagínate ahora, es decir, hay como una amenaza permanente. Eh, Inclusive subliminal, no es que uno lo tenga en la cabeza todo el tiempo, pero vos sabés que te tenés que llegar a tu casa con todos todo los hábitos nuevos de, de higienización y sanitización que tenemos, este, que, que por más que los estemos incorporando, este, también cada vez que te limpias con alcohol pensás en, en que hay términos y que te puedes morir, por ejemplo. No,
2: mm. no te
1: lo tomas tan en serio, pero es una información que la tenés ahí dando vuelta por la cabeza. Y si tenés algún grado de temor a la muerte o a las enfermedades, esa información que está orbitando entra y te genera síntomas. Preocupaciones, angustias, problemas de sueño, mayor consumo de, de drogas, por ejemplo, de alcohol, tabaco.
0: ¿El, el tema de, de las consultas viene más desde el lado personal o, por ejemplo, te preguntan sobre cómo manejar los hijos?
1: De variada. Es, eh, es, es, es un poco de cada cosa. Es, en la interacción es como cómo, cómo ejercer, por ejemplo, el rol de mamá o papá, este o cómo manejarme con mi jefe. Es decir, suponete preguntas en relación de la autoridad, a mi, o cómo resolver este problema de mi papá o de mi mamá. Este, sí, da igual, o sea, no es que hay... Eso es variado. Va, da igual, es eh, variado. Digamos.
0: Surtido. Sí. <ríe> Yo, nosotros acá lo que... Lo que notamos es,
2: eh,
0: eh, acá con, con la negra en Herbo y encontramos un montón de proyectos personales, porque yo me la pasaba viajando sí. y estaba francamente poco tiempo, estaba todo el día arriba en un avión. Entonces, de un día para el otro me encontré como, bueno, ¿qué hacemos? <ríe> ¿Qué no. sé yo Y nos fuimos, claro. empezamos a arreglar el jardín. Y eso, o sea, haber encontrado proyectos personales y empezar a canalizar el encierro por ese lado francamente estuvo buenísimo ahora el impacto que puede haber tenido en las chicas yo no, no lo puedo medir y no sé qué secuelas sí. puede llegar a tener eso en el largo mediano o largo plazo eso, es inmedible eso
1: sí, es inmedible y pero sin embargo los digamos uno se imagina porque la verdad que no lo podemos medir se imagina que no va a ser el esto. porque por ejemplo hablaba con una paciente que, que es este, maestra Arlene eh, ni siquiera es maestra, o sea, es este, la pusieron como maestra porque sí. falta maestro y no puedo hablar. Tiene acá un curso, que me decía yo, son nenes de seis, siete, seis años, ¿no? El primero, no los puedo tocar, o sea, no los puedes tocar, no les puedo pasar un marcador, o sea, es como, no les puedo pasar un libro, una foto, o sea, no, es todo como si fuera realmente una bruja, ¿no? Este, y, y con un chico de seis años, o cinco, si es de Jaludino, o sea... Es muy importante en el del cuerpo, que si se golpea, un adulto vaya, lo contenga, lo acarice, lo siente. lo siéntelo, no este, Son muy kinestésicos los chicos, son, o sea, es movimiento, es cuerpo, por eso hablábamos al principio de recogida, de resistencia, ¿no? de, de cómo Occidente divide el cuerpo de la mente. Bueno, o sea, el cuerpo habla y el cuerpo, o sea uno con, con un chico es mucho más fácil el lenguaje corporal que el verbal. Uno tiene un léxico, el chico no maneja, pero si vos lo mirás de una forma, te acercás de una manera y demás, o sea, eso simplemente lo puede calmar. Pero si lo tenés a, si no te puedes acercar, es, es complicado, digamos, nosotros los, los humanos estamos en el contacto, pero no en el planeleo mismo, sino el, el saber que por ejemplo un niño, un adulto está. Y a veces la forma de estar presente es a partir del cuerpo, es a ah, contenerlo, por ejemplo. Bueno, uh -huh. sentado, mira, a ver nananana na, 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 y ya está. ¿no? Si eso no está, ponele, bueno, es si, o sea, en casa va a estar, ¿no? Con tus hijos lo haces vos, pero ahora va a ir con un mundo medio que tiene que estar. <risa> este...
0: Todavía no abrieron los colegios acá, están sí. en proceso, están vacunando a los docentes, en este, en este momento separaron un paquete de vacunas para los docentes y aparte de ahí están haciendo reuniones como para volver. Sí. Eh, Creo que, bueno, obviamente vos lo, lo, lo explicaste de una manera muchísimo mejor de lo que yo lo podría haber explicado, pero el tema de contacto, sobre todo en las más chiquitas, tienen cinco, es desesperada por, por pegarse con otra persona. viste ¿sí? Persona, claro.
1: Y sí, y es muy complicado un chico que de forma, si querés, casi llamemos instintivo y natural, va a ir a, a jugar poniendo el cuerpo. Claro. O sea, muy no lo hagas, es decir, no seas niño, te está diciendo. Sí. <risa> Básicamente. Este, y eso genera bajen en el quilombo, obvio. No, no sabemos de qué naturaleza, pero bajen algo, porque es algo eh, contra natura, digamos, que no es algo que, que estemos programados o, o preparados para, para enfrentarlo digamos.
0: Sí. Eh, no, y, 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 obviamente los adultos también, yo hoy en día estoy, mi, mi preocupación, obviamente, son. Las chicas que, la parte adulto yo me la banco, no, no la bancamos. Sí. Y, no, pero la parte de los chicos, francamente, no sé. Si bien, lo que sí vi es que bueno, los chicos se, se adaptaron muy rápido al proceso, porque se adaptan, aprenden. O sea, por ejemplo, para sacar con el barbijo, el, el, todo eso, no, no hubo un trauma yo estoy utilizando uh -huh. palabras de psicología como si supieran, ¿no? No, ¿Estás? no,
1: sirven. <ríe> no sirven. <nadie> <ríe> eh,
0: no hubo inconveniente, pero, eh, pero, viste, te das cuenta que había momentos en donde, después de, de lo que fue el home shelter acá, que fue como mantenernos, este, tratar de no salir y ese tipo de cosas, sí. llegaba un momento que, que la, la, la pequeña tenía como arranques, viste, eh, sí. Hola, quiero buscar un pleito, viste que, claro, que, que sí, necesitaba claro descargar igual, sí, energía, ¿viste? y bueno lo pudimos aliviar un poco eso. Ahora ya bajaron muchísimo los casos, hay mucha vacunación, este, esperemos que eso continúe con ese ritmo, pero para, es, es muy frustrante aparte de esto porque como para no pasa nada, nada, nada
1: no, no, es tremendo es tremendo este, y se te acaban también lo, los recursos dentro de casa, porque bueno te das un ratito la tablet, un poquito la tele le pones un libro, le pones a pintar pero si, si tenés que estar eh, digamos, todo el tiempo vos para estimularla, para que no se aburra que no se anguste, no podés aburrar o sea que en algún punto tenés como decirle una frazada corta cubrís una cosa y descuidas la otra entonces es realmente abajo? No? sí, tal cual <risas> Y después los chicos quedan como muy ahora últimamente muy prendidos a la pantalla no, no, no pueden por lo menos en las ciudades pero ustedes ya no pueden salir a una vuelta andar en bicicleta este, verse con amigos o sea, es un, la verdad que es un problemón enorme este, ¿Y cómo, y bueno, ¿cómo fue para sí.
0: ¿Cómo fue para ustedes cuando arrancó todo esto? Que, o sea Porque me imagino que ustedes igual la, la comunidad psicológica ¿no? a, sí. o sea, me imagino que cada uno tiene, eh, lo ve desde su ángulo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, me dedico a tecnología, desde la parte de tecnología digo, bueno, este, yo acá hay un montón de procesos que se venían hablando, que se van a acelerar, este, sí. y de alguna manera, este, en cierto punto, era el la hipótesis que faltaba viste para co confirmar el, el, el caso a la de la, sí. de la psicóloga yo no no me imagino estar así sentado a ver, bueno, se pudrió el mundo a partir de mañana se le caga el mate a todo el mundo a todo el
1: mundo ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? No, sí, ¿cómo se eso, reacciona eso con digo, eso? mirá, no sé yo la verdad que fue, fue para mí fue porque uno está dentro del problema yo también tenía fantasía, miedos, o sea, yo Pero no claro, sé si ¿sí? le hice eter el Eternauta. Es una... <risa> <risa> yo me sentía así, o sea, no poder salir a la calle, miraba en el balcón, digo, qué onda, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, esa incertidumbre que yo tenía, sabía que la tenía mis pacientes, obviamente. este Entonces, por un lado, eh, digamos, por ejemplo, los colegas, o sea, sí hablo, yo, ahí aparecieron, ponerle, gente que no sea, veía ni de la facultad que me llamaba, o nos empezamos a llamar un poco como quizá, la fantasía de fin del mundo, bueno, despidámonos de las personas que... que <risa> <risa> Sabes cómo te quiero. <risa> claro. Y bueno, compartiendo un poquito de experiencias, ¿viste? estuvimos como viendo, este y muchos, por lo que yo participo de una página de psicólogos, no sé yo, de, de este, que hay muchos colegas, y la verdad que estuvo bueno en algún aspecto porque muchos empezaron a organizar como para dar servicios gratuitos. ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacía, porque entendiendo las cuestiones económicas que esto generaba, Dije, bueno, a, a los pacientes, los, los que se quedaron sin laburo, los atiendo gratis, los que les bajó el laburo, les, les bajaron los ingresos, les bajo los honorarios conforme les bajaron los ingresos, y los que, este, como vos trabajas en tecnología y, y, y al contrario tienen más laburo, que sea de poco la más. <risa> este, pero lo digo, fue, fui como en algún aspecto, no, porque la verdad que es una última responsabilidad civil con los pacientes, no se te acabó la plata, jodete. Este, no, ¿entendés? Y más en un momento tan complicado, es como que. Claro, cuando más lo ¿no necesito. Puedes, che, no te en el laburo, nos vemos en Disney. No, o sea, en esa situación, bueno, es como que yo decidí eso, es también eh, no dejar de mercantilizar mi trabajo porque si no, no como, pero bueno, flexibilizarlo. Entonces trabajaba medio la gorra al principio. Bueno, pagame lo que puedas, con algunos pacientes sigo trabajando así, pagame lo que puedas. Este. Y la gente, la verdad, que es muy agradecida porque te lo responde, te pagan lo que puede y después, apenas puedes, no tenés que ir recubriendo el honor y te lo empieza a subir. Este, porque, bueno, es una forma también de sostener respecto el espacio ¿no? que tienen que construimos ¿no? es entre, entre ellos, o sea, con cada uno de ellos.
0: Sí, la, la verdad que para mí es. Eh, 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 a mí me pasó que, por ejemplo, vos, yo a la, no sé me la pasó hablando con clientes. Hablaba con un cliente y, y la conversación empezó a, a cambiar a un lugar muchísimo más personal y un, muchísimo más íntimo Igual. y de repente el tipo ¿viste? te decía no, no sé qué onda o tengo a mis viejos este, ¿viste? Con, mm. con COVID con cosas así y, y de repente me parece que y esto es opinión personal ¿no? lo que empezó a pasar es que Hubo todo un, un, un sistema de contención improvisado entre toda la gente con la cual hablabas, en donde había como un, un inicio más soft viste para, para medir, a ver cómo emocionalmente estaba la otra persona. Sí. Eso me, me pareció, por lo menos lo que yo viví, me pareció súper groso que eso suceda de manera sí. espontánea, porque... Sí. No, o sea, ya de movida, me parece que la contención es un bardo. Y la contención en estas situaciones es inmanejable. Sí. ¿Y, y ese tipo de situaciones, así de, de más de contención esporádica, eso lo, 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 lo viste fuera de lo que es tu ámbito laboral?
1: Eh, sí, o sea, tal cual lo decís vos. O sea, la gente, digamos, lo que yo estuve viendo fuera de mi ámbito laboral es que... Este, la gente empezó a hablar un poco más entre sí. O sea, se, o sea más allá de la distancia física, este, eh, se, se empezó a haber un poquito más de comunicación. Entre, no sé, me pasó a mí lo personal también. Sacando el laburo, que empecé a hablar con gente que hace años que no hablaba. Uno de ellos, vos. <ríe> este, y, y está bueno porque, digamos, digamos, qué sé yo, es un poco. A resignificar un poco el, el momento. O sea, quizá en el fondo sabemos que nos vamos a muriendo todos, no sé, esperamos, esperemos que ahora, pero también es un, es un buen momento cuando uno está con cierta incertidumbre, este, poder recrearse, poder poner la cabeza en otro lado y a veces los vínculos, ponerle, este, o esta charla que estamos teniendo, bueno, nos quizás mueve otras cosas, nos saca un poco ese de las preocupaciones tal vez, o, o nos mete en otro mundo. Y yo, o sea, básicamente es una experiencia nueva, ¿no? Uh -huh. este, y, y siempre, o no siempre, pero bueno, uno tiende a tener esas experiencias nuevas para enriquecerse, para salir un poco, como sería caminarnos, sea, hacer algo distinto uh -huh. a lo que hago todo el tiempo.
0: Este... Yo, lo, lo que te quería preguntar es, eh, y acá hablo muy desde la ignorancia y parte lo hablamos antes de, de salir al aire, o sea, vos mencionabas que... Eh, Ahora vos estás haciendo, bueno, estás atendiendo a tus pacientes, los atendés de manera virtual. Sí. Y yo en, en su momento cuando hice terapia fue Diván y uh -huh. era. Que para mí el Diván era muy impersonalizado, por vos. O sea, no, no, sí. no, no, no tenés manera de ver a la otra persona. Exacto. Y, y acá esto como. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo manejaste? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejó la comunidad? ¿Cómo lo manejaron los pacientes? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Mira, al principio la, la comunidad de psicólogos es, teníamos como prohibido o sea, ¿no? el, 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 la atención este, presencial. Estaba prohibida. Bueno, estaba el, sí, no. Después, es
0: por razones obvias, sí. Por razones
1: obvias. Después este, los colegios de psicólogos mandaron así protocolos de, para como tenías que atender, y más o menos este, trabajar en la NASA. ¿viste? Claro. Entonces yo pensé, a ver, si voy a estar con un mameluco, con una mampara, con, con un barbijo, o sea, me parece que es más piola es una videoconferencia, una videollamada que, que, que Robocop te, te, te va a pasar. ¿No? Claro, porque, ¿dónde, o sea, es como hablar con un cirujano, viste en pleno claro. el, digo, del quirófano. Digo, no, no era algo que que iba a ser también natural o espontáneo, o, o esa presencia es impronta que tiene el cuerpo iba a estar como muy este, distorsionada ¿no? por, por, por el dispositivo este, de cuidado higiénico. Entonces eh, yo decidí directamente no, no cuando se pudo volver a la preferencia, en esas condiciones no. Además, en los consultorios que yo alquilo, al salir de espera, además tampoco podíamos. ¿no? Entonces, este, muchos colegas, muchos, o sea, no, nos estamos como abriendo hasta nuevas formas de comunicarnos, y yo en lo personal estoy descubriendo que es muy cómoda para ambas partes. De hecho tuve, no sé, 6, 7 pacientes eh, digamos, últimamente nuevos este, que los conocí que, virtualmente, ¿no? este, pero sin embargo se, se puede establecer este ese lazo necesario para laburar. Este, inclusive hay gente que yo no atendía antes presencialmente y les es mucho más cómodo este
0: desde la casa. Yo, yo creo que la gente también se dio cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer de manera virtual y es una pérdida Exacto. de tiempo espantosa. y este, Ir a trasladarse, ir a un lado, al otro, correr, putearse Exacto. con el colectivero, ese tipo de cosas. Me parece que. Si, si en definitiva la, la, la sesión te funciona, o sea, que sea. Este, Exactamente. Pero Exactamente. a mí me pasó bueno toda la idea de este podcast aparece porque de un día para el otro empecé a tener tiempo qué es esto claro qué, 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 qué hago mi tiempo a a hablar qué sé yo? ¿Cómo es otra cosa y me puse a hacer así proyectos personales y cosas así claro. este también en familia porque bueno pareció tiempo que yo antes estaba colaborando sí. viajando por laburo que no no lo podía dedicar así que claro
1: pero, pero fíjate disculpame, fíjate que a ver Importante lo que decís, porque hay gente que no sabe qué hacer con el tiempo. Y ahí viene el trastorno de ansiedad. ¿no? Cuando vos tenés tiempo libre y no lo disfrutás, ¿no? Este, es, eso empieza como a generar un agujerito en el, en el alma, digamos, te empieza a incomodar. Este, y, y eso debe, puede venir un, un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad, es decir, eh, es muy importante el uso del tiempo, ¿no? Pero no eficiente. No, no, es, no es que tenés que ser un robot y hacer todo bien. Simplemente usar el tiempo a tu favor, es decir, laburar cuando debes laburar, recrearte cuando tenés que recrearte, hacer nada cuando tenés ganas hacer nada, es decir, en disponerse de esos tiempos, que es un poco, que quizás cuando uno tiene esa, la rutina cotidiana no, no los mide, este, pero cuando cambia algo de esa rutina, ahí uno se cuestiona un poco el uso del tiempo, ¿no? en este caso. Porque te sobró, genial, está bueno, pero hay gente que, con, con, que le sobra el tiempo y se enferma. Que lo sacaste de ese, ¿no? De, de la casa de trabajo, de trabajo a la casa, y esto, de la rutina, si querés, este, y no sabe qué hacer con su vida. El, el problema es que, a ver, el cerebro humano funciona como modo a prueba de fallas. ¿no? Es decir, funciona de una. Y sí, o sea, con. Digamos, uno trata de hacer la, digamos, de, 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 de gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces, las rutinas nos ayudan para eso. De levantar siempre a la misma hora, pero bien, bien de decir. Hay una serie de cosas que haces que no las pensás, las haces y punto. Se, el, el cerebro interviene muy poco a la uh -huh. forma de pensamiento, los procesos de pensamiento. ¿no? No, bueno. Ahora, cuando tú tenés que resolver un problema nuevo, este, por ejemplo, entendamos un problema nuevo que hago con el tiempo, bueno, te puede ir bien o te puede ir mal. Te puede ir bien, bueno, vos hiciste el jardín, estás haciendo esto. Yo, por ejemplo, con el tiempo libre que tenía al principio, este, nada, aprendí a tocar una guitarra. O <ríe> sea, y toco, y compongo. O sea, bueno, yo igual tengo una base de música, ¿no? O sea, sí, sí,
0: nomás. sí, no te hagas el humilde ¿Sí? tocaba La bueno, batería nunca, también, sí. La
1: batería nunca había agarrado una guitarra, ¿entendés? Más que para pasársela a la Pablo Spiren, que se había tocar <risa> <risa> Pero bueno, y decir, pude usar pude hacer con ese tiempo otra cosa que no sea sufrir ansiedad, que hacer con él, ¿entendés? Entonces es muy importante disponerse, insisto, cuando, cuando digamos, a ver, un concepto básico de inteligencia es la adaptación al medio. Entonces, uh -huh. bueno, uno, si se adapta al medio, si el medio está, te genera este problema, esta, esta, hostilidad, esta hostilidad, esta dificultad, bueno, haces algo con eso.
0: Pero, ¿por, ¿Por qué la ah, gente no quiere hacer pues, nada con el tiempo? Eso me resulta inentendible. Y sí, es, eh,
1: yo me pregunto lo mismo. Porque a mí me parece maravilloso tener tiempo libre. Creo que es hermoso. Y yo parte, a ver, mi trabajo lo disfruto un montón. Me encanta trabajar. Te diría que me cansa como, como a vos te puede cansar tu laburo. No es que porque escucho problemas graves o de las personas, este, digamos, termino cargado, hecho mierda. No, no, me encanta mi laburo. Me encanta. Pero me encanta también no laburar. <risa> tanto tener tiempo libre, es algo que me parece magnífico. Este, no, bueno, eso, pues... eso
0: francamente me, me, me llama la atención, porque hay o sea, hay, hay veces que, y esto me parece que es algo de la gente de tecnología, pero nos metemos en tantos proyectos paralelos que terminamos el 1% de los proyectos paralelos, porque claro. siempre aparece algo urgente, y bueno, y en realidad que, nos produce angustia, es tener mil cosas paralelas abiertas y no, no, no poder darles un final o, o poder darles un cierre. Este, sí. Pero no, eso me, me sorprende mucho lo que me estás diciendo de, de, de que la gente no sabe qué hacer con el tiempo. Eso, mm. yo, sí, tremendo. Eh, en un momento mencionaste en la charla que, que se había incrementado el tema del consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, mm. eso... eso sí. Eh, yo había escuchado <coughs> bueno, había contado Emi este, que el consumo había aumentado en lo que era en la parte hogareña pero había sí. disminuido mucho o sea, todo lo que era la parte de los bares con lo que en definitiva claro. el consumo no había subido sino que había eh, decrecido. Entonces acá vos sí. me, me estabas mencionando que había un consumo zarpado que se estaba Sí, se está,
1: se está, sí, por lo que leí del estudio este que hizo la UBA, sí, este ahora si querés ahora vemos el, el número, pero era, era un incremento importante, algo del 40, cerca del 45 al 55%, ¿no? Este el ciber estudio. Eh, ahora, el tema, bueno, sí, eso tiene, quizás fácil pensarlo por, porque las, los consumos patológicos este, son parte del a uno consume drogas para salir un poco de la situación, ¿no? O tomas alcohol, o sea, por un lado es un premio que uno se da, ponele, este, que es cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista, si sí, un no. premio así, ponele, este, porque es un placer así inmediato, este, y eso, este, a su vez, genera un círculo de ansiedad mayor, ¿no? Porque después buscas más, entonces po podés comer, o sea, yo entiendo las adicciones, si querés, para, no solamente por la sustancia. No, no, no a la sustancia, ¿no? es que, sino quizás conductas ¿vale? que pueden ser nocivas como alimentarse mal, también es una adicción la comida, ¿no? este, y también altera la conducta, o sea, a ver, es complejo el tema de adicción, uno asocia adicción con sustancia, ¿no? y adicción puede ser la ludopatía, puede ser cualquier cosa, o sea, una, a una relación pues, relaciones tóxicas, entonces, eh, los, las personas que ya cargan con ese problema, ¿no? de consumos, este, quizá incrementaron no, quizá no, incrementaron el consumo de lo que venían consumiendo este, o agudizaron los problemas si tenían una relación tóxica, la relación se convirtió en más tóxica todavía, por ejemplo es decir, sobre lo que ya estaba digamos, como parte de un conflicto empezó como, no sé, se empezaron a agudizar más. Igual el problema de, la, de, de los consumos, digamos no, obviamente no es algo nuevo no es un problema no. vos sabés que el, el un dato curioso: que el primer registro que se tiene de, de, de uso de drogas en las civilizaciones data de 10.000 años, hace 10.000 años. Se encontró este, inclusive, eh, en, una, en una pipa, ¿no? Este, no vaya a ser, no me acuerdo de qué lugar del mundo, que esté con eh, sustancias, no sé si era marihuana o algo de eso. Este, y durante, yo la pregunta, alguna de mis amigas ¿por qué? O sea, si hace tanto desde que existe el hombre, existe el uso de drogas, drogas en sentido que se de la naturaleza, ¿no? Este, ¿Por qué hoy es un problema? ¿Y por qué no lo fue antes? <ríe> ¿no? este, y, y yo creo que, digamos, creo no, por lo que he leído, este, y ahora te voy a contar un experimento que se hizo en la psicología en los años 60 en relación a eso, es muy interesante y tiene que ver con lo que estamos hablando, eh, lo que sucedió en el medio, de, porque los problemas con drogas a nivel social es, vienen hace 100 años nada más. De hecho, Freud consumía cocaína. <risa> consumía cocaína líquida y se lo proveía el laboratorio Merck. Por eso Merca, le decimos ahora, porque viene el laboratorio Merck. Las primeras, eh, digamos, la, 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 la síntesis de cocaína, o sea, lo, lo hizo ese laboratorio que todavía existe. Pero bueno, a ver, ¿por qué Freud no se hizo adicto? Bueno, siendo que la cocaína está adicta, la vista, ¿no? Entonces, eh, o por qué, por ejemplo, una persona que, no sé, tiene un problema, lo no tropezó un bondi y le tiene que dar no sé, morfina para sacar el dolor, la morfina es altamente adictiva como sustancia, y por qué, no sé, está una semana internado o 10 días con morfina, después sale y no quiere volver a consumir morfina. ¿no? Entonces ahí uno, tenés una punta para pensar que no es la sustancia solamente el problema sino obviamente es la actitud y otra vez el medio ambiente. Hay un tipo que se llama, hoy estoy con los nombres, me agarró el, el alemán, eh, Blues eh, Alexander. Bruce Alexander, un, un canadiense que el tipo hizo una investigación, o sea, del lado de la, de la psicología más empirista, ¿no? más conductista, este, y eh, agarró ratitas, las puso en la. ¿Cómo se llama, en las cajitas de kinder se llaman las cajas, donde van las ratas en las jaulitas, y le daba un dispenser eh, de agua y un dispenser de morfina. Las la rata sola, ¿no? este, ratas solas, ¿no? Ratas albinas, tranquilas, ¿viste? es un, una especie de rata que se usan para tipo Pinky Cerebro, ¿no? <risa> las usan para experimentos. Bueno. Las ratas en estado de soledad, digamos, si tenían que eh, elegir entre agua o morfina, elegían la morfina. ¿no? Se escalopeaban de lo lindo. Ahora, ah, lo, eh, lo que hizo es, Están todas las ratas solitas a da dar vuelta. Ahora, el tipo armó un parque de diversiones de ratas, armó, no sé, un departamento lleno de roditas, este, no sé, boludeces, juguetitos, y les puso dispensers, y puso muchas ratas, puso no, una colonia de ratas ahí, este, y puso dispensers de agua y de, y de drogas, si querés, cada tanto y entendió que el 95% de los animales no, no, no se drogaba y no, no iba a buscar las sustancias psicotrópicas, sino iba a buscar el agua. Y ese, eso fue exactamente inversamente proporcional con el experimento del de animal aislado. O sea, el animal no sabía qué hacer con su tiempo, estaba al pedo, bueno, me drogo. <risa> Ahora, yo estoy dentro de una comunidad, me divierto, tengo interacciones, no uso la droga. ¿tá? Y eso pasa... Un poco en la conducta humana. Cuando estamos incluidos, reconocidos en el otro, cuando somos parte de un grupo o de varios este, y digamos, logramos cierto este nivel de felicidad a partir de las interacciones, digamos, es, digamos, tenemos menos probabilidades de consumir cualquier sustancia que nos haga mal o que nos saque, entre comillas, del encierro. El encierro psicológico: uno puede ir a trabajar, tener a su familia y demás, pero mentalmente puede estar encerrado. no entonces, el, el, la clave para salir de cualquier adicción es no encerrarse. Por eso también las adicciones se, se, a veces se encalan en, en terapias grupales, ¿no? en que otra gente que tenga este, se, se siente identificada con ese problema y ahí arma una comunidad, un colectivo. Y, y eso digamos, como los, los humanos somos gregarios, es decir, somos seres que necesitamos de un otro para subsistir. Es decir, nuestro instinto es pertenecer a a alguien este, cuando tenemos esas condiciones ¿no? de contención social familiar, afectiva, andamos mejor
0: Ahora, eso lo, lo que vos mencionas de, de, de no estar aislado y ese tema, ¿no, ¿no va un poco en contra de lo que es el concepto de las granjas, que es básicamente aislarte? O sea, te aislan en un grupo, es cierto pero ¿no, no, no va un poco en contra? Mm.
1: Mirá, sí, pero eso es, otro, es otro tema, sí, está muy buena la pregunta. Este, el propósito de las granjas es para que el consumidor o la adicto no esté cerca de la fuente de consumo de quien se lo provee. Nunca funcionan, son, en la Argentina son un desastre. No es que no funcionen, hay, hay, hay uno o dos que sí, porque trabajan eh, justamente estructurando el tiempo a las personas, es decir, pudiendo, bueno, vos querés ser parte de este sistema, tenés que laburar, tenés que esto, o sea ordenar un poco la vida ¿no? de ese que está al pedo solo y no sabe qué hacer con su tiempo y se por uh -huh.
2: entonces las
1: granjas tienen, o sea, el dispositivo de granja para que funcione bien tiene que ser un, 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 una institución seria digamos. acá en Argentina no hay esas cosas pero en otros lugares del mundo o hay alguna, insisto, no hay la mayoría es un desastre, algunas otras son buenas este, pero muy pocas y en realidad ahí no es que estás aislando a la persona la estás aislando su es medio este, donde consigue la droga, pero la estás metiendo en otra comunidad, es decir, en, de pares, este, en donde puede circunstancialmente, ¿no? porque es un, es un proyecto, es un proceso, digamos, no es algo que va a estar toda la vida internado en la granja. Este, bueno, en ese momento, con ese grupo, o sea si se establece la, algo, de la grupalidad, este, esa comunidad, porque se llama comunidad terapéutica, cuando se logra establecer en tanto comunidad bueno ahí sale adelante, porque estamos todos hermanados por el mismo problema, ¿entendés? Es como, no sé, alcohólicos anónimos, bueno, vamos a una reunión, somos 8, 10, 20 personas que estamos con este problema y nos apoyamos mutuamente. Mm. Entonces, en ese concepto de la comunidad funciona, se aísla por la este, cuestión de, no, de, de que no consuma, de que no de, de alejar las fuentes de consumo.
0: Hoy en día, eh, no sé si esto está medido o eh, hay un dato, pero eh, ¿tenés información sobre cuál es el principal motivo en el cual la gente cae en, en, en el abuso de sustancias?
1: Mirá, yo creo que por eso te decía la distinción de que se hace tantos años de que existe el hombre existen las sustancias ¿no? que se usan siempre ten en cuenta que este, se han usado eh, digamos, desde el punto de vista de la antropología, de la historia, eh, se han usado en rituales, o sea, las drogas tienen un sentido, o sea, es un marco, si querés, simbólico, lo usaba el chamán para viajar no sé dónde astralmente y curar al, al enfermo, para hablar con los espíritus, es decir, en, en los carnavales, es decir, siempre las drogas se usaron este, en, en un contexto cultural determinado y con una función determinada. Cuando viene la sociedad de consumo, es decir, cae un poco la ilusión de, de la modernidad que todo va a estar genial entramos un poco a más a las entrañas del, del ser humano posmoderno. ¿sí? vemos que somos que nos estamos, digamos, filosóficamente o, 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 o hablando cavando nuestra propia fosa ¿no? <ríe> en el sentido de bueno, cómo estamos tratando el planeta ¿sí? cómo estamos consumiendo desmedidamente la droga pasa a ser un elemento más de consumo ¿sí? deja de ser eso semisagrado para pasar a... Un paquete de fideos. Fideos. Exacto. Y, y te vinculas de la misma manera que un paquete de video. Bueno, agarras este porque sentís que es mejor y porque es bueno, más... y es una cosa más y lo que genera la droga, cualquier droga, cualquier sustancia, este, digamos, que se usan como drogas, es, bueno, un placer inmediato. Lo mismo que cuando te compras un televisor de 200 pulgadas y después los poblanes aparecen y oh, dicen, qué bueno, y se te fueron las ganas de mirar tele. Y encima de la semana salieron unas 250 pulgadas y sí es que este pelotudo. ¿Cómo Entonces, no ya, ya, siempre estás corriendo detrás de algo que es también tangible, aunque te lo quieran mostrar a partir de objetos, ¿no? Entonces, digo, el, el, el hombre, me parece, el ser humano, ha caído en la trampa del consumismo, inclusive con el uso de drogas. Entonces, se, se consume de forma indiscriminada. Por ejemplo, Argentina es uno de los países... Junto con Estados Unidos, que más uso de psicofármacos tiene. O sea, consumimos muchos psicofármacos. O sea, vivimos falopeados, básicamente. Sí, y sí, es, sí. Es, es un problema, eso. Es un problema enorme. Porque además, a ver, los laboratorios chochos, pero qué sé yo. Después, 20 años después, se dice, me, no, parece que las benzodiazepinas no hacían tan bien. Y tenés, no sé, ciento de viejo con el Alzheimer. Y bueno, fíjate qué pasó ahí. No, sí si tiene que ver una cosa con la otra pues, porque nada, es gratis entonces digo el, digamos, primero está el mercado, después está la salud ¿no? eso pasa en todo en el paquete de fideos también que viene con grasa saturada con este sodio basta, por las orejas, ¿no? conservante colorante, bueno, primero está el mercado y después la salud y eso es, eso es lo que eh, el hombre si querés, moderno o postmoderno, nunca pudo resolver ¿no? este, la distribución, la concentración de capital y, le, este, y los modos de vida que son cada vez más más paupérrimos ah, y, global,
0: y, ¿no? sí. y creo que aparte del hecho de, bueno, de, de sustancias que en, en muchos lugares son ilegales se hizo todo un comercio arriba de eso que nadie cual. está dispuesto a soltar más
1: bien que no, eso es otro punto ¿no? a quién le conviene que este, sea legal o ilegal tal cual porque lo que, lo que hay que hacer es educar, no prohibir <risa> en ese punto. ¿no? Porque bueno, hoy, no sé, el, el, con el tabaco, por ejemplo, pasó en Argentina, fue muy claro lo que se hizo. O se bajó el 50% la, la incidencia de muertes por tabaco. ¿Por qué? Porque hace 15 años sacó, se sacó una ley que no que se metía preso el que fumaba, sino que no se deja fumar en los bares, en los boliches cerrados, en los, ni en los hospitales, ni en los edificios públicos, ni privados. Entonces el fumador tiene que salir a la vereda a fumar. Entonces quizás le da menos, y además se aumentó un poco el precio de los cigarrillos, que eran muy, siguen siendo muy baratos acá comparativamente con el resto del mundo. Este, y eso generó que, no sé, la mitad de las personas que antes fumaban dejaron de fumar, ¿no? y es mucho. Y no se hizo ninguna campaña televisiva ni de radio, simplemente se, se dispuso esa, esa normativa. no este, Ahí te das cuenta cuando el Estado interviene, bien, hay resultados. Si a eso le sumás, campañas preventivas, bueno, mejor pero acá no se hacen esas cosas en Argentina porque no hay ningún tipo de campaña, de ningún tipo <ríe> ahora por la del COVID nada más pero
0: ¿Sabes que acá, eh, eh, acá en Estados Unidos hay, eh, está dividido en 52 estados y si bien eh, es un país ultrafederal eh, cada estado tiene su propia normativa y puede hacer básicamente operar como si fuera un país distinto Claro. Y, y acá el estado de Oregon este, lo, lo que hizo fue abrió el corral. O sea, si querés inyectarte mercurio, hacelo eh, este, no hay problema. O sea, desreguló claro. absolutamente todo. Y creo que eh, Portugal también lo tiene, está así. Sí. Y, y sí. lo que, o sea, la, las métricas que estaban sacando era como que, la, la, o sea, la gente estaba mejor. Al, al desregularlo, todo eso. Sí, porque, porque sacás toda la pata de la marginalidad, del narcotráfico,
1: es decir, eh, a ver, si vos pudieras cultivar tu plantita de cannabis y fumártela tranquilamente en tu casa, este, o hacerte un tecito como estás haciendo ahora, este, bueno, ahí no tenés ningún riesgo, vas al, no sé, al jardincito, al balcón, cosechás, a ver lo que estás cosechando, no sé si sabés qué calidad tiene eso, porque lo plantaste vos ponele. Ahora, si tenés que meterte en la Villa 31 para comprar eso mismo, que viene de Paraguay, prensado, disfrazado con no sé cuánto, con no sé con amoníaco para que los poros no lo huelan, es decir, ya no estás consumiendo algo de la, de la misma calidad. Entonces ahí tenés un problema de calidad, lo que consumís. Que es una porquería en un caso y la otra es, es, es menos porquería, poner ¿no? Uh -huh. este, eso, por un lado. Y por otro lado es este, que es como, no sé, pasó la ley del divorcio acá en Argentina, no que la gente salió a divorciarse muy bien sí. <risa> no, este, o sea o, 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 digamos, es, es una cuestión que vos liberás algo que son usos y costumbres, por ejemplo o sea, yo te podría decir que la mayoría de, la, de las personas este, que atiendo han consumido por el cannabis y no son ni locos, ni electos digamos. la paradoja acá la paradoja es que vos ponele, te puedes morir de coma alcohólico y en el kiosco 24 horas tenés los alcoholes que quieras. ¿Te puedes molir una solución de cannabis? No. Bueno, y es al revés. El alcohol es casi de venta libre y el cannabis te agarran con un porro en la calle y puedes tener un problema penal. ¿no? Este Es absurdo eso, a ¿no? mi entender. Este, si, si el Estado tuviera más control sobre, inclusive la droga te la venía en la farmacia, bueno, por lo menos tiene la oportunidad de controlar quién sos, este, cuánto consumís y si te que mandar a algún psicólogo para que deje de consumir, ponelo. ¿No? Ah. Y de paso pagas impuestos. Por, claro. este, por eso que estás este, consumiendo no te hace bien.
0: Sí, acá, acá en California liberaron por lo menos lo que es cannabis también, lo liberaron bastante. Igualmente liberarlo es una forma de decir porque eh, acá en San Francisco ya en los últimos años era, era muy... Hardcore el consumo que había, y hay consumos mucho más fuertes también. Pero sí, claro. hay una movida, creo que es, es muy lento y es, obviamente tiene muchísimos intereses para, mm. para, para que sea desregulado. Pero en realidad, claro. lo que es el, el, la data, eh, no hay nada que esté en contra de. Desregularizar las cosas con esto de, de ninguna manera estoy diciendo, bueno, muchachos, vayamos, no todos, a mudar a, a Oregon. No,
1: no, no. a ver, sí, como todo tiene que estar el Estado presente, el Estado es el, el dueño de la política pública, ¿no? Es que anarquía, desregular todo sería anarquía. Es bueno, libero esto si querés, desregulo esto, pero controlo esto otro, control en el sentido sanitario, no policial, ¿no? Porque a ver, si vos criminalizás al consumidor de drogas estás digamos generando otro problema más, además un adicto que no es un delincuente, ¿no? Y no necesariamente esa persona de un delincuente. Entonces, este, digo, inclusive, digamos, el peso social o cultural de lo que es ilegal genera algún problema, digamos, ¿no? Este moral, ¿no? Si está bien o está mal, este, si es legal o si no es legal. O sea, a ver, eh, yo la, me crié viendo mis papás fumar, bueno, mi mamá fumaba tabaco. ¿Entendés? A mí me parece normal este, fumar. <risa> este, y, 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 en realidad no, no está bueno. O sea, no, y bueno, hoy por suerte, lo que te digo, o sea, la conciencia es distinta porque lo está en torino en de Argentina. Y, 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 redujo por lo menos la mitad del problema, ¿no? Este, y no con la prohibición solamente, ¿no? Bueno, es cuestión de prohibir, bueno de, de pasarlo a, a lo marginal, sino acotar, ¿no? Acotar y controlar de alguna manera. Es eso.
0: A vale, ver, pero el cigarrillo qué se controla.
1: No, se controla, a ver, poco, digamos, se controla en el sentido que culturalmente, como hizo el uso del, del centro de seguridad. O sea, hubo un, una movida importante que después hoy la gente, cuando nosotros éramos chicos, no usábamos el centro de seguridad, este, hoy lo usó todo el mundo, porque te hacen una multa, bueno, los bares, por ejemplo, te hacían multas y a los niños de los bares se fumaba, o se podían cerrar un boliche. Entonces hubo más conciencia de que eso no había que hacerlo ¿entendés? o disponer lugares especiales para hacerlo eso solo, simplemente conciencia sobre el problema a ver, eh, yo investigué el tema, hay publicidades por ejemplo de los años 50 donde un tipo de disfrazado de médico te, te, te dice que lo mejor es un Mark Hamel ¿no? Sí, sí, sí. no sé si la conocías este, pero digo, bueno, decir, ahí te das cuenta cómo cambió el concepto este, de que el tabaco es cáncer. O sea, antes no se asociaba o se desestimaba, o sea, cuando hay, cuando hay información, uno tiene, puede elegir. O sea, si vos sabes lo que te va a hacer, o sea, la cocaína, y lo hablas en el colegio y te lo explican en el secundario, digamos, los, los tejidos neuronales que rompe, etcétera, etcétera, y, y las consecuencias que tenés de grande, bueno, por lo menos tenés información que antes no tenías, y cuando éramos chicos nosotros no había, o no, no, no la disponían. Es importante este... No, la información es poder, en algún punto. Saber es poder.
0: ¿Todo eso eh, se ve ahí en la, en la facultad de, de psicología? Para mí me parece que es, o sea, es tremendo ese, ese tema.
1: Mirá, no, no sé ahora, porque yo estoy muy desvinculado del ámbito académico, porque yo me recibí, no volví a la facultad, hice cursos por otros lados. o sea este, Pero bueno, la facultad, de la UBA, por lo menos tiene... Este, tiene bastante, o tenía bastantes falencias en la época, yo cursaba porque había cosas que, por ejemplo, toda la parte de la psicología experimental, el conductismo además demás, hay, son materias optativas, y la verdad que hay un, mucho, muy interesante. O sea, to, todas las corrientes de las dentro filosóficas y de pensamiento de la psicología, todas aportan a la disciplina y todas son muy interesantes. En Argentina lo que hay este, es siempre la famosa grieta. Los cognitivistas contra la conducta, con, contra los sistémicos, los sistémicos contra los psicoanalistas. Y decís,
0: no, salteos. O sea, no, con, otra... Contamos un poquito más de eso, porque o sea, hay, para mí es. Hay, a
1: ver, la psicología es una disciplina grande y yo te diría que hablamos de psicologías en plural, porque hay muchas escuelas, muchas orientaciones filosóficas de la psicología, digamos, algunas más ligadas al existen, existencialismo, como el psicoanálisis que es más, si querés, hasta poético en algún punto, habla del inconsciente, habla de cosas intangibles, habla de, este, bueno, lo, ya te que, que imaginarás complejo de tipo de castración, o sea, tiene algunos constructos teóricos y este, opera a partir de eso. Después tenés esquemas mucho más este, ligados a la biología, las ciencias duras, las neurociencias, ¿no? la, la rama cognitivo-conductual, la que hace, por ejemplo, experimentos, con esto que te contaba de las ratitas, eso es parte de la psicología. Este, conductista, ¿no? De la herencia positivista de la psicología, que es muy interesante porque bueno, el marketing tiene un montón de eso, o sea, de, de, de estudio, este, como se llama, de campo, de territorio, de conductas, del de por qué la gente hace A, B o C, ¿no? Este, y, o sea, insisto, todo suma al, al, a la disciplina. Ahora, son distintos caminos para llegar a Roma. Algunos simplemente al conocimiento de cómo una persona. Se, eh, Digamos, tiene determinada conducta y otro quizá por ejemplo o sea, el intenta no solamente saber por qué la tiene sino cómo modificarla el, digamos, eh, pensando en el sujeto de la persona que te consulta quizá cuando vos pensás en términos más de marketing vos querés modificar para que para que compren tu producto o lo que quieras o sea querés llevar este, la voluntad de, la, de las personas hacia un lugar ¿no? uh -huh. eh, bueno, son como puntos de vista, si querés, éticos distintos y, y obviamente corrientes filosóficas distintas dentro de una misma disciplina. Pero insisto, no, no acá lo que hay en la Argentina es como lo que yo vi cuando cursaba en la facultad, como grietas, ¿no? O sea, grupos, mayoritariamente, digamos, uno en la, en la UBA te recibís de, casi de psicoanalista, porque ves mucho psicoanálisis, que es muy interesante. A mí me encanta el psicoanálisis, pero bueno. Este, es una técnica que tiene más de 100 años. Podemos también incorporar otras, ¿no? Uh -huh. este, no, nos, no nos viene mal.
0: ¿Y eso eh, se hace mucha investigación ahí en, en Argentina o se toma investigación de otros lados?
1: No, se toma de otros lados. Eh, no, no se hace mucha investigación. O sea, lo, que, lo que vos podrías entender como investigación no. Se hacen seminarios se hacen charlas se hace en el psicoanálisis ¿no? uh -huh. Y después... La, por ejemplo, con dice no sé, debe tener cinco psicólogos, con suerte. No no, no hay no hay este, investigación, eh, tanta investigación ¿eh? como en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, sí, es otra psicología distinta a la que uno se representa. Son este, es otros otro métodos. Es Estados Unidos tiene, en ese aspecto, este, mucho más campo de investigación o tradición de investigación que, que Argentina. Nosotros <risa> somos más psicólogos clínicos de atender, este, a las personas, sino este, investigarlas, si quieres, desde el punto de vista empírico.
0: Sabes que acá me pasó que eh, allá en Argentina, con, con toda la parte de esto, creo que lo, inclusive lo conté en otro, eh, en otro podcast, pero eh, a mí me pasó que la, la parte eh, física de la cardiopatía eh, sí. Para mí fue excelente como fue resuelta, pero la contención psicológica para mí estaba, estaba mm. floja de papeles para mí. Claro. No, estaba afloja de papeles.
1: Y los médicos sí son <risa> en general. <risa> sí, viste, <risa> me, <risa> me dije, el corazón sí. funciona
0: así. Adáptate o te vas a la mierda. ¿viste? Y bueno. <risa> eh, y acá lo que me pasó es que eh, existe. Un, un centro de eh, adultos con cardiopatías congénitas porque qué me pasaba a mí yo en Argentina me trataba con pediatras que eran los que claro. veía, o sea yo 40 años tratándome como un pediatra ¿viste? Ya, claro. ya llamaba por teléfono claro. al médico era un quilombo ¿viste? Claro, y sí, sí. y acá bueno te iba, te todo te una... iba con un chupetín <risas> un patito ya... claro. <risas> y acá bueno, hay un área especializada en gente que ya este, tuvo su tratamiento, tuvo su cirugía, tuvo lo que sea. Y aparte tienen un área de psicología que te ayudan a eh, sobrellevar tu, tu cardiopatía y hay gente claro. que está especializada en eso. O sea, gente que claro. está especializada en eso y te, te lo ponen a disposición, ¿viste? Genial. Yo hablé en con, con, con ese momento con la psicóloga, para mí... Ya tarde, ¿viste? Porque yo, o sea, ya puedo, no puedo hablar, puedo escribir, profesor. puedo hacer claro, lo que sea, claro. ya no, no tengo problema. Pero lo increíblemente bien que me hubiera servido eso mucho antes, sí. Sí. y es una pena eso no exista, ¿viste? Porque, o sea, de nuevo, yo le debo la vida a los médicos, siempre lo digo, sí, bueno. pero la, la parte de sobrellevarlo a la cabeza, eso fue un bardo. Sí, sí. Y, y eso es una pena que no no, 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 no llegue allá. Este, ¿no? Sí,
1: y, y eso que digamos, a ver, que yo me acuerdo cuando era chico vos, o sea, eh, no, nunca tuviste problemas sociales con eso, o sea, siempre fuiste re amiguero, sos, sí. o sea, supongo. Este, nunca, o sea, siempre te la bancaste de muy chico este, y lo tomaste como, como algo muy natural, así, un tipo de fuerte, digamos, desde el punto de vista psicológico, porque, no sé, otro puede haber hablando de la queja, de lo que hablaba al principio, se puede haber quejado todo, toda su vida ese problema este, y, y no haber avanzado. Así, vos eso lo incorporaste como una condición, te la bancaste y hiciste una vida normal, este, 100%. Sí. Digo, no, 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 no comías con sal nada más. Uh -huh. este, este, era la única diferencia. ¿no?
0: Bueno, la verdad, Yamil. Estoy enloquecido con, con todo. Bueno, he aprendido vocabulario.
1: Llevamos dos horas.
0: <ríe> he aprendido vocabulario. Eh, en todo esto, me, la verdad ah, que está. Hágase eh, lo
1: humilde, que sos muy locuoso, <ríe> persona que, Muy clara cuando habla.
0: No, eh, no, 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 tengo ninguna ningún otro tema más, así que, o sea, te fui matando a preguntas a medida que, que se me fue ocurriendo. Eh, te dejo, no sé, dos minutos si tenés ganas de comunicar algo, comentar algo, y si no, cerramos la charla.
1: No, simplemente agradecerte. Este, realmente la charla, bueno, la a ser muy lindo. Eh, me, me encanta haber formado parte de este proyecto eh, de podcast que estás haciendo. El que tiempo es tiempo libre. Es <risas> tiempo libre. Y la verdad que, nada, eh, agradecido a full y muy contento por verte este, nuevamente después de tanto tiempo.
0: Bueno, Yamil, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de tenerte acá en Tenemos Lado E y a todos los que estuvieron escuchando o viendo, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.